Välkommen till bibelundervisningsprogrammet Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Och vi har nu hunnit till Lukas evangeliet. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio. Vi kom fram till Lukas kapitel 22 till och med vers 30 i det förra programmet. Och därför ska vi i det här programmet gå vidare och se på Jesu förutsägelse av Petrus förnekelse. Vi ska följa Jesus in i ett semane, uppleva hans fängsling och därefter Petrus förnekelse. Vi ska se hur vakterna hånar Herren Jesus och kapitlet avslutas med att Jesus blir förhörd av stora rådet. Vi läser Lukas kapitel 22, verserna 31 och 32. Simon, Simon, Satan har utverkat åt sig att få sålla er som vete, men jag har bett för dig att din tro inte ska ta slut. Och när du en gång har vänt tillbaka så styrk dina bröder. Vi lägger märke till att Jesus inte här använder namnet Petrus som betyder klippa, men namnet Simon som betyder den kluvna, den tvesinnade, den man inte riktigt kan lita på. Lägg också märke till att han upprepar namnet två gånger, Simon, Simon. Han påminner Simon om hans egen svaghet och om de faror som hotade och då speciellt för Simon Petrus. När Jesus säger att Satan har utverkat åt sig, eller som det står i den danska Bibeln, Satan gjorde krav på att få sikta er som vete. Underförstått, Satan är maktlös inför Gud. Han måste först begära att få sålla Jesu lärjungar, det vill säga testa om deras tro var äkta. Jesus informerar Petrus om att han vet detta och att han ber för honom. Det är något som samtidigt visar allvaret i Simons frästelse. Jesus vet när någon som tillhör honom är utsatt för frästelser och prövningar och han bär var och en på förbönens armar. Som han säger i Johannes 17 Jag ber för dem Jag ber inte för världen, utan för dem som du har gett mig, eftersom det är dina. Senare efter sitt fall och sin upprättelse kunde Simon Petrus styrka sina bröder. Den är man som själv blivit prövad, men inte blev liggande i sitt fall. Han är nu också i stånd att hjälpa andra. Det är därför det är så effektivt att sända en omvänd alkoholist för att vittna för en alkoholist, eftersom han har en helt annan förutsättning att förstå honom. Och vers 33. Simon sade, Med dig, Herre, är jag beredd att gå både i fängelse och i döden. Petrus menade nog verkligen vad han sa, 
men han kände inte sig själv. Och många av oss är inte klara över hur svaga vi egentligen är. Vers 34. Han svarade, jag säger dig, Petrus, tuppen ska inte gala i natt förrän du tre gånger har förnekat att du känner mig. Simon Petrus kunde helt enkelt inte tro att han skulle förneka Jesus, men han gjorde det innan natten var över. Och vers 35. Sedan sade han till dem, när jag sände ut er utan penningpung, påse eller sandaler, behövde ni då sakna något? Nej, ingenting, svarade det. Det är fantastiskt att ge akt på hur Jesus sörjde för att lärjungarna hade det de behövde under den speciella tid då de endast var utsända till det förlorade fåren av Israels hus. Nu ska han sända dem på ett nytt uppdrag med ett nytt budskap. De kommer nu att komma i kontakt med en ny grupp människor som inte begränsar sig bara till Israel, men som sträcker sig till jordens ända. Och vi läser vers 36. Då sade han, men nu ska den som har en penningpung ta den med sig, och lika så påsen. Och den som är utan pengar ska sälja sin mantel och köpa sig ett svärd. De måste räkna med nya förhållanden när Jesus nu återvänder till sin fader. Även som trons barn måste de leva under det villkor som råder i denna värld, till dess han kommer igen och återupprättar sitt rike. De skulle ta sin penningpung med på resan och köpa sig ett svärd. De måste vara beredda på fiendskap och kunna försvara sig och räkna med att offra manteln som de nog hade behövt. Man följer inte Jesus för att få det lätt, men därför att han är den enda som är värd att följa. Som det heter i sången, jag har valt att göra sällskap med Guds enkla vandringsmän. Det får kosta vad det vill, men jag vill hem till himmelen. Och vi läser Lukas 22, vers 37. Jag säger er att med mig ska det ord i skriften gå i uppfyllelse som lyder. Han räknades till det laglösa. Till nu fullbordas det som är sagt om mig. När Jesu fiender dödar honom på korset, så gavs slutbetalningen på alla världens synder. Det blev fullbordat. Och vers 38. Herre, sade det, här är två svärd. Det är bra, svarade han. Det betyder inte att vi ska göra våra hem till vapendepåer, men att vi lever i en värld där det är nödvändigt att försvara sig mot fiender. Så kommer vi till avsnittet om Jesus i Getsemane. 
Därmed står vi på helig mark och vi måste andligt talat ta av oss våra andliga skor när vi står här. Den stunden i Getseman är jag aldrig glömma kan, då dig i blodsvett jag fick se min Jesu Gud och man. Då du i dunkel örtagård till kampen trädde fram, jag såg hur vredens dom så hård dig drabbat tungt, Guds lam. Jag kan inte följa honom in i Getsemane trädgård. Han lämnar sina lärjungar utanför. Tre av dem följer honom ett stycke in, men det sista stegen går han helt ensam. 39 och 40. Sedan gick han ut ur staden och begav sig som vanligt till Olivberget och lärjungarna följde med. När han kom fram sade han, bed att ni inte kommer i frestelse. Han begav sig som vanligt till Olivberget eller Oljeberget. Han tillbringade inte nätterna i Jerusalem. Det la vi också märke till i samband med hans intåg i Jerusalem de tre dagarna. Jerusalem hade förkastat honom och därmed drivit honom till att förkasta Jerusalem. Sannolikt så tillbringade han varje natt den sista veckan antingen i trädgården eller i Betania. Efter nattvartsmåltiden går han till Getsemane trädgård. Vi är väl inte ens i stånd att ana det djupa andliga mörker som vilade över den här platsen denna fruktansvärda natt. Då Jesus svett droppade som blod ner på marken. Golgatasegen blev vunnen i Getsemane. Som du minns ifrån början av Jesu gärning så kom Satan och frestade honom. Satan erbjöd alla riken i världen om man tillbad honom istället för att gå korsets väg. Och evangelisten Lukas berättar i Lukas 4 när djävulen hade prövat honom på alla sätt Lämnade han honom för en tid. Satan återvände nog vid många olika tillfällen, men angrep Jesus speciellt vid början av hans gärning för att få honom att gå en lättare väg än korsets och lidandets väg. Och nu, vid gärningens slut, sätter Satan in alla sina resurser för att frästa Jesus att välja en lätt väg än korsets. Som du minns så sa Jesus till sina lärjungar att han måste lida mycket och att hans fiender skulle döda honom. Men då svarade Petrus, må Gud bevara dig, Herre, något sådant ska aldrig hända dig, som det stod i Matteus 16. Kommer du ihåg Jesu svar till Petrus? När han vänder sig till Petrus och säger, Håll dig på din plats, Satan. Du vill få mig på fall, för dina tankar är inte Guds, utan människors. Satans teologi har ingen plats för Kristi kors. Det var Satan som kom till honom i ett semande trädgård. Och det var vid denna tid som Jesus sa till sina lärjungar, be att ni inte må komma i frästelse. Vi läser verserna 41 och 42. 
Själv drog han sig undan från dem ungefär ett stenkast, föll på knä och bad. Fader, om du vill det, så ta bort denna bägare från mig, men låt din vilja ske, inte min. Hur långt kan du kasta en sten? Så långt gick vår Herre innan han föll på knä och bad. Och bägaren han talar om är nog mera korset än detta att dö. Lidandets bägare bestod i att han blev jord till synd för vår skull. Den syndfria, Guds heliga, fullkomliga och rena son. När min synd blev lagd på honom var det motbjudande. Jag vet inte varför vi tror att vi är så attraktiva för Gud. Min synd som blev lagt på honom var motbjudande och äcklig. Det var så fruktansvärt att Herren för ett ögonblick gjorde motstånd mot det. Och det är i det ögonblicket att Satan på nytt erbjuder Jesus makten över denna värld. Kronan utan kors. Men Jesus böjer sig för faderns vilja och säger, låt din vilja ske, inte min. Och vers 44. En ängel från himmelen visade sig för honom och gav honom kraft. När Jesus blev frestad i öknen, då står det i Matteus 4, vers 11. Efter att Jesus besvarat alla frestelserna med Guds ord, att änglar kom fram och betjänade honom. Änglarna var i verksamhet både vid frestelsen i öknen och frestelsen i Getsemane, där en ängel från himmelen visade sig. Från himmelen, det vill säga alla änglar är inte himmelska, för det är det mycket viktigt att vara uppmärksam på i vår tid. Och vi läser vers 44. I sin ångest bad han allt ivrigare, och svetten droppade som blod på marken. Endast läkaren Lukas berättar om Jesus starka kroppsliga reaktion, där han svettades blodstroppar. Jag kan inte förklara eller beskriva vad som hände, och jag tänker inte ens försöka. Och jag måste säga att jag inte heller är imponerad över de biologiska förklaringar man idag erbjuder. Jag inser att det är några hängivna, goda kristna läkare som har funnit några mycket intressanta förklaringar, men jag är lika väl inte imponerad. Han utgav sitt blod för mig, och jag böjer mig ned i värdnad och tillbedjan. Kristi hjärta brast på grund av vår situation som förlorade. Han gav sitt liv och sitt blod för vår eviga förlossning. I Johannes 10, vers 10 säger han Jag har kommit för att det ska ha liv och liv i överflöd. Stå här i det tysta och mörka getseman i natten och lyssna. Kan du höra ropet från Jesus själ? Kan du höra blodstropparna som faller till marken? Kan du se honom böjd till jorden i ångest och självutgivande bön? Då visar sig en ängel från himmelen för honom och gav honom kraft. Nästa morgon 
gick stegen ut till korset. Jag läser ifrån Lukas 22 kapitel, verserna 45-48. Och de här verserna läser jag ifrån Bo Gerts översättning. Sedan reste han sig från bönen och kom tillbaka till lärjungarna och fann att det somnat i sin bedrövelse. Då sade han till dem, res på er och bed att ni inte kommer i frästelse. Medan han ännu talade kom det en folkhop. I spetsen gick han, som hette Judas, en av de tolv. Han närmade sig Jesus och ville kyssa honom. Men Jesus sade till honom, Judas, förråder du människosonen med en kyss? Ett fruktansvärt och sorgligt förräderi. Judas visste var Jesus hade sin fasta plats, där han drog sig tillbaka undan folkmängden. Och Judas visar fienden vägen dit. Kyssen är kärlekens och hängivenhetens kännetecken. Men Judas använde den till att förråda Kristus, sin frälsare. Vilket gjorde det hela ännu mera avskyvärt och motbjudande. Och vi bör lägga märke till att Jesus i mänsklig gestalt var inte yttre sett annorlunda än andra men måste bli identifierad bland en stor skara människor och här är ögonblicket då Jesus blir överlämnad i syndares händer vi läser verserna 49 till och med 53 när det som var med Jesus såg vad som skulle hända sade det Herre ska vi ta till våra svärd och en av dem högg till mot överste prästens tjänare och högg av honom högra örat. Och då sade Jesus, nu räcker det. Och han rörde vid mannens öra och läkte honom. Sedan sade Jesus till överste prästerna och officerare vid tempelvakten och det äldste som hade kommit för att gripa honom. Som mot en rövare har ni gått ut med svärd och påkar. Dag efter dag var jag hos er i templet, och ni lyfte inte er hand mot mig. Men detta är er stund, nu har mörkret makten. Lärjungarna trodde att nu var det tid att använda svärden som Jesus bett dem köpa. Men det var det inte, därför att nu är Jesus på väg mot korset. Svärden, det var för deras personliga försvar, när de efter mästarens himmelsfärd skulle resa ut i världen med evangeliet och färdas bland rovdjur och rövare.
Vi läser vers 54. Det grep honom och förde honom till överste prästens hus. Petrus följde efter på avstånd. Det är mycket farligt att följa Jesus på avstånd. Det var det Petrus nu gjorde. Jesus ska nu ställas inför judarnas stora råd. Det är kallt både i människornas hjärtan och ute på överste prästens gård. Det gjorde upp eld mitt på gården och slog sig ner omkring den. Och Petrus satte sig mitt ibland. En tjänsteflicka fick se honom där han satt i eldskenet. Och hon såg noga på honom och sa, den där mannen var också med honom. Men Petrus förnekade det, nej, jag känner honom inte. Medan den falska rättegången mot Jesus förbereddes, söker Petrus värme i den kalla natten. I gemenskapen på överste prästens gård vid deras eld. På den här platsen är frestelsen verkligen stor för en Jesu lärjunge. Vid denna tid och i detta sällskap är det generande att vara en nära vän till Jesus. Har vi någon gång varit i en sådan situation? Må Gud förlåta vår feghet och vår svaghet, liksom han förlät Petrus. Och vi läser verserna 58 och 59. Strax efteråt fick en annan syn på honom och sa, du hör också till dem. Petrus sa det, nej det gör jag inte. En timme senare var det någon som försäkrade, visst var den där också med honom och han är ju från Galileen. Ännu en person utpekar honom som en Jesu efterföljare. När han efter det första och andra avslöjandet söker blanda sig med folkskaran. På nytt förnekar Petrus och han flyttar till en annan plats. Och den här gången är det hans tendens att alltid snacka för mycket som ger honom problem. Hans dialekt avslöjade honom. Och vi läser i vers 60. Men Petrus sade. Jag förstår inte vad du menar, och just som han sade det, gol en tupp. Kära vän, om Petrus hade låtit det vara med detta, hade det varit slutet för honom, och han hade slutat som Judas Iskariot. Men lägg märke till vad som sker nu i verserna 61 och 62. Då vände sig Herren om och såg, Petrus. Och Petrus kom ihåg detta som Herren hade sagt till honom. Innan tuppen gal i natt har du förnekat mig tre gånger. Och han gick ut och grät bittert. Simon Petrus älskade Herren Jesus och han menade det helhjärtat när han lovade att vara Jesus trogen. Men han kände ännu inte sin egen svaghet. Han hade ännu inte kommit till den punkten i sitt liv där han inte såg något gott i sig själv. Petrus grät. Det var den sanna ångerns bittra tårar över synden och sveket. Hur djupt du än har fallit, 
så gäller den sanning som skriften återger så här i Johannes första brev, kapitel 1. Om vi bekänner våra synder är han trofast och rättfärdig så att han förlåter oss synderna och renar oss från all orättfärdighet. Och vi läser vidare verserna 63 till och med 65. Männen som bevakade Jesus slog honom och gjorde narr av honom. Det band ögonen på honom och sade, visa nu att du är profet. Vem var det som slog dig? Och det öste glåpord över honom. Överste prästerna och judarnas äldste tog honom till överste prästen Hannas hus. Det var olagligt att fängsla Jesus utan något att anklaga honom för. Men de höll honom fängslad hela natten tills de kunde formulera en anklagelse. Som du ser så arresterade de honom innan de hade en plan. Och det intressanta är att de hade inte tänkt att ta honom så snabbt som de gjorde. Kanske var det Judas som sagt att ni borde ta honom medan ni kan, med tanke på att han kanske lämnade Jerusalem. När en fånge var dödsdömd var det vanligt att soldaterna roade sig med den dömde genom den brutala leken, brännande handen. Det vill säga, några soldater ställde sig i ring runt offret. Man band för hans ögon. Därefter slog alla soldaterna utom en honom hårt i ansiktet. Och den dömde skulle så gissa vem som slog och vem som inte slog. Om han gissade fel tog man det hela på nytt igen. Och plötsligt anar vi vad människomassan såg när Pilatus soldater ytterligare hade pinat honom och tagit på honom törnekronan. Och Jesus, närmast oigenkännlig, stod fram och Pilatus sa Här ser ni människan, eller som det står i den engelska King James Se denna människa. Och all denna misshandling var väl en av orsakerna till att Jesus inte själv kunde bära sitt kors. Vi läser verserna 66-68. När det blev dag samlades folkets äldste, både överste präster och skriftlärda. Han fördes in till rådet och det frågade, är du messias, så säg oss det. Han svarade, om jag säger det, kommer ni inte att tro det. Och om jag börjar fråga, kommer ni inte att svara. Om han svarat ja på frågan om han var messias, hade han av romarna blivit anklagad för förräderi, eftersom man menade att Messias skulle befria judarna från den romerska ockupationsmakten. Och judarna ville inte heller tro på honom. Därför proklamerar han i vers 69, Men härefter ska människosonen sitta på den gudomliga maktens högra sida. Den hundrationde saltarsalmen profeterade, Herren sade till min Herre, Sätt dig på min högra sida, till dess jag har lagt dina fiender dig till en fotapall. Han är konungarnas kung och Guds son. Och genom att ge sitt liv på korset, 
för att zona dina och mina synder så blir han också världens frälsare. Vi läser verserna 70 och 71. Då sade det allesammans, du är alltså Guds son. Han svarade, ni själva säger att jag är det. Då sade det, behöver vi fler vittnesmål? Vi har ju hört det ur hans egen mun. Detta är alltså grundlaget på vilket man dömer honom och bestämmer sig för att korsfästa honom. Men lägg märke till att det är inte det man anklagar honom för inför den romerska rätten. När de flyttade från den judiska rätten och till den romerska ändrade de anklagelsen. Och med det så säger jag tack för den här gången. På återhörande om du vill. Herren var det med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.